0: 各位听众，大家好，欢迎来到妮娜的阅读盒子。今天的开场白用西班牙语跟大家打招呼，因为今天妮娜的阅读盒子要打开的是一本西班牙文书。这本书的作家在拉丁美洲文学的领域中相当有名，他的作品得过诺贝尔文学奖。他的西班牙文名字叫做 Gabriel g, g a r d i a Marquez， 繁体中文把它翻成马奎斯。我想跟大家分享的是他写的一本书，叫做 Dos Cuantos Peregrinos， 原文的意思是到异地朝圣的十二则短篇故事。那繁体中文书把它翻成异乡客。会想要分享这本书的原因，是因为十多年前我在巴塞隆纳大学就读的时候。修了一堂拉丁美洲文学史，这本书是任课教授开的书单当中必读的一本书。我当时的期末作业就是用这本书来做文学分析。喜欢拉丁美洲文学的人都知道 g a r c i a m a r q u e z 是一位相当重要的文学家。如果对于拉美文学不熟悉的听众也没关系，你们今天可以用浅尝品着一杯红酒的心情来听我说故事。当然，如果现在身边有杯红酒的话，气氛会更贴切哦。不过，要是你现在正开着车的话，那就请一边专心开车，一边听我说故事吧。OK， 今天先来认识一下作者 Garcia Marquez， 也就是马奎斯，他到底是谁？这一集我先来简单的介绍一下他的生平跟写作风格。马特盖，也就是马奎斯，从他的回忆录里面，我们知道他是在1927年3月6日出生的。他早上九点在哥伦比亚的一个叫做阿拉达嘎达的小城镇出生。当他的父母亲在交往的时候，他的阿公，也就是他妈妈的父亲，非常反对他们的来往，因为他的父亲在当时只是一名电报员。那也是在呃单亲家庭中长大的，因为那个时代的时空背景，单亲家庭并不普遍也不寻常。还有另外一个原因，也是因为马奎斯的爸爸，他的政治倾向呢是哥伦比亚的保守党。那他的政治爱好跟他的阿公是完全不一样的。所以呢，马奎斯的阿公呢，为了阻止他父母亲在一起。所以就把他妈妈送出他们当时原生家庭住的小城镇。马奎斯的爸爸呢就不死心，到处打听他母亲的住处。打听到了之后呢，就到他妈妈住的地方为他拉小提琴夜曲啦，写了很多很多的信，还有情诗，然后一直频繁的、不断的发电报给他妈妈。最后，因为他妈妈的家人呢不堪其扰，终于答应了他们的婚事。于是，他的父母亲在1927年的6月11日结婚了。因为马奎斯是在3月6号出生，就是同年的1927年的3月6号出生的，所以呢，在这里我们可以知道，其实他的父母亲是在他出生以后才补办婚礼的。根据马奎斯他自己说，那时候他在创作《El amor en los tiempos del g o l e r a 也就是《爱在瘟疫蔓延时》的这部小说的灵感呢，就是来自于他父母亲的这段恋情。马奎斯的父母亲结婚以后，他的父亲在别的城镇找到了药剂师这个工作。为了方便就业，他的父母亲搬离了家乡，把刚出生不久的马奎斯留在家乡，给他的阿公阿妈带。这段期间对马奎斯来说，阿公对他的影响蛮大的。马奎斯的阿公是个很不简单的人物。他的阿公叫做 Nicolas Ricardo Market Mejia， 名字很长哦，他放了三个姓。他年轻的时候呢，是哥伦比亚自由党的上校。那个时候，哥伦比亚发生千日战争的时候呢，呃，因为政治理念的冲突。马奎斯的阿公呢？不小心杀了他的一位朋友。那千日战争是什么呢？插播一下，千日战争是发生在一八九九年到一九零二年间。那是因为一八九九年那一年，哥伦比亚的保守党被指控使用欺诈的方式赢得了选举来维持政权，所以哥伦比亚的自由党跟激进党派联手来对抗保守党，然后演变成国家党派的内战。所以呢，在这三年间的内战当中，马奎斯的阿公呢，由于是自由党的上校，他就在这次的内战当中呢，全力的反击。另外一个事件呢，也是让马奎斯的阿公全力以赴而声名大噪的，那就是在哥伦比亚香蕉大屠杀的事件当中，马奎斯的阿公因为拒绝保持沉默，极力声援弱势的劳工而闻名。那么，这个香蕉大屠杀是什么呢？也来插播一下，香蕉大屠杀呢是哥伦比亚桑达马尔达这个地方附近的果农联合公司发生了工人大屠杀的事件。那原因是因为劳资双方没有达成共识，公司没有给予工人们有尊严的劳工条件，所以工人们大罢工，导致农产公司的经济停摆，损失惨重。因而演变成劳资双方严重的冲突，导致大屠杀的局面。马奎斯的阿公在香蕉大屠杀的事件中勇敢站出，不害怕资方的恶势力，力挺声援劳工。所以在这次的事件当中，马奎斯的阿公因为声援工人们而出名，获得劳工阶级的爱戴。关于马奎斯的阿公，马奎斯自己如此形容：他说。我的阿公非常会讲故事，常常讲故事给我听。阿公会把我身边发生的真实故事融入自己的想象，再做发展。阿公讲故事的时候，心情特别高昂，把故事讲得很精彩，也把每个角色描绘得栩栩如生，就好像活在我们面前。所以，马奎斯在他的回忆录里用“现实与历史的期待”这句话来形容他阿公描述故事的能力。我想马奎斯可能要表达的意思是，他的阿公呢很有能力，可以将现实与历史融合，交织出新的生命出来。阿公是第一个教他阅读、教他查字典的人，每年会带他去看马戏团。然后阿公有一句经常挂在嘴上的名言，他常常说 d u no s a v é i s lo que pesa un muerto。”中文直白的意思是你不会知道一个死人的重量。阿公在这里想要表达的是，没有任何一件事比杀死一个人来得更沉重、更无法负荷。因此，马奎斯谨记阿公的教训，也将这个想法表达在他的回忆录里。这本书呢，中文一本好像是《活着为了讲故事》，另外一本叫做《乌纳比的》。一个生命，还有另外一本书叫做《El Olor del Guayaba》，中文译名应该是“番石榴的香味”。所以马奎斯把阿公这个想法很具体的表达在他的这三本书里面。OK， 那我们讲了那么多关于马奎斯的外公，我们也来聊聊他的外婆。马奎斯阿妈的祖先是加耶狗人。那嘎耶狗呢？就是它是在西班牙西北部嘎利西亚这个地区。嘎利西亚这个地区呢，盛传有很多巫婆啦、巫术，或者是预言啊、占星术这一类的乡野传说。所以呢，年幼时的马奎斯就跟着阿妈听了很多关于这些巫婆啦、鬼魅这些故事。那马奎斯自己也指出说，他的第一个也是主要的文学影响力，其实是来自阿妈的那些怪力乱神啊，或者是自然原始方式的那种故事启发。尽管阿妈讲的故事有时候很荒谬，也很虚幻，违反常理，但是阿妈的态度总是用那种像是无可辩驳的真理来看待这些传说。马奎斯在一九八三年《El País、uh,》呃这个西班牙国家报的采访当中，他自己说、uh, ：“Surgió mi interés de descifrar su ascendencia y buscando la suya encontré la mía en los verdes frenéticos de mayo hasta el mar y las lluvias feraces y los vientos eternos de dos campos de caricia。” Sólo entonces entendí de dónde había sacado la abuela aquella credulidad que le permitía vivir en un mundo sobrenatural donde todo era posible, donde las explicaciones racionales carecían por completo de validez. 这段话翻译成中文的意思是说，我对寻根这件事产生了兴趣。在寻根溯源的过程中，在加利西亚田园的肥沃雨水和永恒的微风中，从五月奔放的清脆到蔚蓝的大海里，我找到了我自己。直到那时，我才明白外婆是从哪里取得那股信念，让她生活在一切皆有可能的超自然里，让理性的解释变得毫无道理可言。马奎斯除了将阿妈所带来的那股超自然虚幻的想象融入他的创作风格以外，还将阿妈的身影融汇进去他的《百年孤寂》这本书里面的乌苏拉的这个角色里。1936年，马奎斯差不多八岁的时候，他的阿公过世了。由于他的阿妈眼睛失明，无法继续照顾他，他被爸妈接回去住。根据马奎斯的儿子 Rodrigo 说，他的父亲马奎斯在小时候因为眼睛直接看日食，所以他从小就失去了左眼的视力。马奎斯被父母亲接回去之后，就开始接受学校的正规教育。他被送去一所寄宿学校。在小学教育的那段时间，他个性内向、严肃，不喜欢运动，只喜欢写幽默的诗歌和画连环漫画。所以同学们给他取了一个 “el viejo” 这个绰号 ，“el viejo” 的意思是“老人”的意思。中学的时候，他发表了第一首诗。由于他的成绩优异，获得了政府所提供的奖学金，然后他就搬到距离首都约一个小时车程的一所国立高中。他在那里完成了他的学业。在高中这段期间，马奎斯除了学业表现良好以外，他的运动项目——足球、棒球、田径也都很出色。1947年，马奎斯开始在哥伦比亚的国立大学就读法律系。这段期间，他大量的阅读，其中捷克作家 Kafka 的《变形记》，以及阿根廷作家 Jorge Luis Borges 中文译名为博尔赫斯），这些文学家的作品呢，带给他很大的影响，开启了他对写作的兴趣。他对写作的想法独树一帜，他没考虑走传统文学的路线。而是他将外婆经常跟他提起的那些巫婆、鬼魅、占星术的传说，用这些虚幻想象的场景，以不寻常的事件和异常的话题，巧妙地植入在故事中，好像这些不寻常的事件只是日常生活的一部分。他在一九四七年的九月十三号，在一家报纸媒体《El Espectador》。翻译成观察家的这份报纸中，发表了他的第一篇文章。尽管他热衷于写作，但为了取悦父母，他还是继续完成他的法律学位。1948年，哥伦比亚人民领袖 Jorge 何塞·埃利亚斯·盖坦被暗杀，因此爆发血腥动乱。马奎斯就读的大学也被无限期关闭，他所住的公寓被烧毁。所以马奎斯就转到了 Universidad de Guadalajara 这个大学就读，同时也在 El Universal 这家报社担任记者。1950年，他放弃成为律师，然后专注在报社新闻媒体工作。之后继续在 El e r a d o 报社担任专栏作家和记者。马奎斯跟他太太很早就认识了。大约是在他们童年的时代，在一场学生舞会上相遇的。他的太太叫 m e r c e d e s Barta， 太太的父亲也是药剂师。马奎斯在他的自传里描述他的太太，他是这么说的：他说，他太太是一位高个子、漂亮的女人，留着齐肩的棕色头发，颧骨很宽，棕色大眼，是从埃及来的第三代移民。1959年，诞生了他们的第一个孩子，叫 Rodrigo。这个儿子长大后呢，现在成为电影制片人。1961年，他们全家搬到纽约定居。马奎斯在纽约的 Bren Saladina 这个新闻机构担任负责人。不过，他在受到中央情报局和古巴持不同政见的人的威胁和批评以后呢？他决定搬到墨西哥的首都定居，在这里，他们的第二个孩子 g o n z 诞生了。那这个老二呢，目前是在墨西哥的首都担任平面设计师。马奎斯这一生居住过很多城市，像是巴黎啦、哥伦比亚的首都波哥大，那还有另外一个就是 g a l d 的印 n d 这个地方是哥伦比亚西北部靠近加勒比海的一座海港城市。那他也到过巴塞隆纳，在这里住了五年，但他绝大部分的时间都住在墨西哥城的家中，也是在这里呢写下他的巨作《The Anio de Soledad》《百年孤寂》这本书。《百年孤寂》这本书是在1967年6月出版的。这本书一出版就在一周内销售了八千本，三年内卖出了五十万册，被翻译成二十五种以上的语言，一共获得了六项国际奖项，让马奎斯的名声一炮而红，扬名国际。1970年代，另一位拉美文学作家 Mario Vargas Llosa， 中文把它翻译成马尔加斯尤萨。他也是一位相当有名的秘鲁文学家，他在2010年获得了诺贝尔文学奖。尤上，他出版了一部关于马奎斯的生活和他的写作作品分析的书，这本书叫做《Garcia Marquez Historia de e n Decilio》，意思是关于马奎斯的杀戮的历史。他的这本书呢，是他当时在马德里就读康普斯顿大学，也就是 Universidad Complutense de Madrid 的博士学位时啊、呃、所写的博士论文中所截取出来的。主要内容是针对马奎斯的第一部作品，一直到他出版百年孤集这当中所有的作品做深度分析。他的博士论文呢，获得了 Gumlaude 最高荣誉的成绩。那关于 Mario Vargas Llosa， 我们以后有机会再谈论他的作品。那我们再回到马奎斯身上。马奎斯呢，由于 Mario Vargas 针对他所写的这本《杀戮的历史》呢，他为了反驳他书中的一些论述，他决定回归到写作这个工作上。由于他决心写作关于独裁者的书。所以呢，他们全家搬到巴塞隆那来定居。原因呢，是因为这个时候的西班牙是处于佛朗哥将军的专政独裁时期，所以让他可以近距离的观察生活在一个独裁专政时期呢，有助于他写作关于独裁者的书。1999年，马奎斯被诊断出罹患淋巴癌，打坏了他原本的计划。他开始了为期三个月的治疗。治疗告了一个段落后，由于他担心手上的三卷回忆录还有两本未完整的书来不及写完，所以他开始过着规律的写作生活。他取消了所有的旅行和社交生活，把自己锁起来，认真的写作。每天早上八点到下午两点是他的写作时间，从不间断。二零一四年，他的淋巴癌复发，癌细胞快速扩散，在同年的四月七日过世了。所以呢，我们可以知道，他生前除了是作家的身份之外，他的新闻媒体记者的身份所历练出来的文笔，也影响着他的作品风格。他写作的种类很广泛，有小说、故事、写实记录、散文、电影评论、回忆录等等。他的小说和短篇故事将幻想与现实结合起来，打造出一个充满想象力的世界，反映出生活的冲突。这样的写作特色让他荣获了1982年的诺贝尔文学奖。其中最具代表的就是他写的。《百年孤寂》这本书，很多人认为《百年孤寂》这部作品是有史以来最伟大的经典著作之一。由于这部作品在文坛上的成功，使得1960年代的拉美文学流行起一股魔幻现实主义的文学风。2007年，西班牙皇家学院和西班牙学院语言协会将《百年孤寂》这部作品。重新发行纪念版。OK， 那我们今天认识的 g a u t i a Marquez 马奎斯，他的生平，还有他的写作风格，借着今天的介绍，让大家知道他拥有拉美魔幻现实主义文学文豪的称谓，也是二十世纪最有影响力的作家之一。好，那今天呢，跟你们分享关于马奎斯这位拉美文学家。下一集呢，我们就要一起来看看马奎斯的其中一本短篇故事《Dos e g u n d o s b e l l í c i n o s 期待下次跟你们再见喽，我们下次见 ，hasta la próxima， 拜拜。